0: Jen McKinley – Garniert mit Mord Kapitel 4 Mel entschied sich gegen Joes Rat und den von Angie und unterschrieb den Vertrag. Zum Teil, weil sie Tate nicht im Stich lassen wollte, aber auch, weil sie die Tatsache nicht ignorieren konnte, dass das Geschäft durch die Werbung für die Hochzeit einen echten Schub bekommen würde. Und es würde viel Publicity geben, wenn zwei der wohlhabendsten Einwohner von Scottsdale den Bund fürs Leben schlossen. Am nächsten Morgen hatte Mel so gut wie keine Zeit mehr zum Schlafen. Sie hatte die Nacht damit verbracht, Törtchen zu backen, Zuckerguss anzurühren und Fondant auszurollen. Nach unzähligen Versuchen hatte sie schließlich fünf neue Törtchen in den verschiedensten Geschmacksrichtungen und in Christies Farben rot, weiß und schwarz gebacken. Soweit sie wusste, waren sie noch nie zuvor hergestellt worden – Hätte jemand anders einen dunklen Schokoladencupcake mit Kirschfüllung und einer dunklen Schokoladenganache mit getrockneten Kirschen bestreut erfinden können? Das war nur eine der fünf Kreationen, aber es war ihre Lieblingskreation. Sie rief auf Christys Handy an, sobald der Laden öffnete, und hinterließ eine Nachricht, dass die Cupcakes fertig waren. Sie hörte den ganzen Tag nichts von ihr. Je später es wurde, desto mehr steigerte sich Mel von genervt über verärgert bis hin zu richtig sauer. Die Törtchen trockneten schnell aus und sie wollte, dass Christy sie probierte, solange sie noch frisch waren. Der Drang, den Vertrag zu zerreißen, war fast zu stark, um ihn zu ignorieren. Sie hinterließ zwei weitere Nachrichten für Christie und rief schließlich Tate an. »Harper Investments, Tate Harper am Apparat«, antwortete er. »Ja, aber ich sage es ungern, Sir, im Moment, Sir, aber jeder weiß, dass Sie verrückt sind«, sagte Mel. »Hey, bringing up, Baby«. Tate ordnete das Zitat mit sichtlichem Vergnügen zu. »Wird das heute Abend gezeigt?« »Ja, ich brauche eine Dosis Cary Grant und Catherine Hepburn. Angie und ich werden gegen neun bei dir sein.« Mel stand an der Theke und benutzte ihr rosa Telefon. Bei der Erwähnung ihres Namens blickte Angie zu ihr hinüber, wo sie ein Regal voller Muffin-Kitsch abstaubte und nickte, um ihre Teilnahme an der Filmnacht zu bekräftigen. »Klingt gut. Christy hat ein Modeshooting in ihrem Studio, also ist sie bis spät in die Nacht beschäftigt. Vielleicht schaffen wir es sogar, eine Doppelvorstellung zu machen.« »Super«, sagte Mel. »Ich habe Christy angerufen, um ihr mitzuteilen, dass die Cupcake-Muster, die sie haben wollte, fertig sind, aber ich habe nichts von ihr gehört. Könntest du dafür sorgen, dass sie die Nachricht erhält?« »Auf jeden Fall«, sagte Tate. »Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du das für uns tust, Mel.« ich fühle mich irgendwie wie von einem Lastwagen überrollt von diesem ganzen Hochzeitskram. Mit deinen Törtchen wird das Ganze freundlicher wirken. Ergibt das Sinn? Mel war einen Moment lang still. War das ihre Gelegenheit, ihn zu fragen, ob diese Hochzeit wirklich das war, was er wollte? Konnte sie ihn das fragen? Oh, da kommt noch ein anderer Anruf rein, sagte er. Wir sehen uns um neun. Bye, Tate. Mel legte auf. Verdammt. Der Moment war wegen ihrer Unentschlossenheit verloren. Vielleicht würde sie heute Abend während des Films eine weitere Gelegenheit haben, das Thema anzusprechen. Die Tür schwang auf und lenkte Mel von ihren Gedanken ab, als ein mittelalter, korpulenter Mann mit seinem jüngeren, dünneren Kumpel hereinkam. Wie immer fiel ihr auf, wie sehr Onkel Stan ihrem Vater ähnelte. Dieselben Wangen und der schüttere Haaransatz, derselbe Körperumfang und das krumme Kreuz. »Onkel Stan«, rief sie, als sie um den Tisch herumlief, um von ihm in die gleiche tröstende Umarmung genommen zu werden, die sie seit ihrer Kindheit von ihm bekommen hatte. Angie holte ihre eigene Umarmung nach und beide lächelten Detective Rayburn an, Onkel Stans neuesten Praktikanten. »Was soll es heute sein, Jungs?«, fragte Angie. »Wir haben frische Red Velvet's oder ein leckeres Cookies and Cream?« Onkel Stan leckte sich voller Vorfreude über die Lippen. »Einen Red Velvet für mich.« »Für mich nichts«, sagte Rayburn. Er klopfte sich auf den Bauch, als wolle er sich vergewissern, dass er nicht zugenommen hatte, nur weil er in der Bäckerei stand. Angie schüttelte den Kopf und warf Mel einen Blick zu, der besagte, dass man jemandem, der keine Törtchen aß, einfach nicht trauen konnte. Im Grunde stimmte Mel zu, aber da er Onkel Stans Partner war, bemühte sie sich nett zu ihm zu sein. »Wie läuft das Geschäft?«, fragte Onkel Stan. »Es boomt«, sagte Mel. »Ich glaube, wir bekommen wirklich eine Fangemeinde.« »Hast du dir das Sicherheitssystem angesehen, über das wir gesprochen haben?« »Ja«, sagte Mel, »sie hatte es sich angesehen. Sie hatte es nicht gekauft, weil es zu teuer war, aber sie hatte es sich angesehen.« Das Telefon in der Bäckerei klingelte und Mel entschuldigte sich, um den Hörer abzunehmen. Fairy Tale Cupcakes, hier ist Mel. Wie kann ich Ihnen helfen?« »Du kannst aufhören, meinen Verlobten anzurufen und dich über mich zu beschweren.« Es war Christy und sie klang verärgert. »Wie bitte?« fragte Mel. »Ich habe es nicht nötig, dass du meinen Verlobten anrufst, um ihm zu sagen, dass ich dich ignoriere,« schnauzte sie. »Dabei habe ich doch gerade zwei meiner Mädchen zu deinem kleinen Laden geschickt, um die Törtchen abzuholen.« »Ich kann dir versichern, dass ich nichts dergleichen gesagt habe,« sagte Mel. Sie biss die Zähne zusammen, um nicht noch mehr zu sagen. Angie warf ihr einen Blick zu, während sie den Tresen abwischte. Ihre Augen waren groß und verrieten Mel, dass ihr Tonfall untypisch scharf gewesen war. Sowohl Onkel Stan als auch Detective Rayburn beobachteten sie ebenfalls. Hör zu, ich habe ein echtes Geschäft mit echten Problemen, um die ich mich kümmern muss. Jemand wird kommen und die verdammten Törtchen abholen. In Zukunft würde ich es begrüßen, wenn du mich anrufen würdest und nicht Tate. »Schau auf dein Handy«, sagte Mel. »Ich habe angerufen. Mehrmals.« »Ich glaube, dein Ton gefällt mir nicht«, sagte Christie. »Ist mir egal, wie lange du schon mit Tate befreundet bist. Ich bin diejenige, die ihn heiraten wird. Es ist nicht meine Schuld, dass du in all den Jahren, in denen du mit ihm herumgeturdelt hast, den Handel nicht abschließen konntest.« »Was?« Mel verschluckte sich. »Du hast mich verstanden.« Christys Stimme war ein leises Zischen. »Ich weiß, dass du und deine kleine Freundin seit Jahren versucht habt, Tate zu erobern. Ihr konntet es nicht, und ich schon. Finde dich damit ab!« Christy legte auf und Mel spürte, wie ihr Temperament aufstieg und explodierte. Oh, stöhnte sie. Sie wollte das Telefon zurück in die Halterung legen, aber ihre Hand verfehlte es und das Telefon rutschte auf den Tresen, was ihren Zorn erneut entfachte. Sie schlug das Telefon dreimal gegen seine Halterung und schrie, »Ich hasse sie! Ich hasse sie! Ich hasse sie! Ich hoffe, sie verschluckt sich an diesen Törtchen!« Onkel Stan und Detective Rayburn standen wie erstarrt. Onkel Stans Mund stand weit offen und der Red Velvet Cupcake hing heraus. Er schloss schnell seinen Mund und schluckte. »Was sollte das denn?«, fragte er. Mel verschränkte ihre Arme auf dem Tresen und senkte den Kopf ihr Wutanfall hatte ihr den Rest an Energie geraubt. Es tut mir leid, sagte sie, Schlafentzug ist nicht gut für ein Mädchen. Das war die Brauzilla, die mein Freund Tate heiraten wird. Sie ist ein egoistischer, narzisstischer Albtraum. Ich habe wirklich versucht, sie zu mögen, aber ich kann es einfach nicht. Detective Rayburns Handy klingelte und er wandte sich ab, um den Anruf entgegenzunehmen. »Tate hat immer wie ein vernünftiger junger Mann gewirkt«, sagte Onkel Stan. »Vielleicht sieht er das Warnlicht, bevor er Ja sagt?« »Vielleicht«, sagten Angie und Mel gemeinsam, aber keine von beiden glaubte daran. »Stan, wir müssen los«, verkündete Rayburn. Onkel Stan schob sich den Rest seines Törtchens in den Mund und winkte, als er aus der Tür eilte. »War sie so furchtbar?«, fragte Angie. Mel wollte gerade das Gespräch wiederholen, als es an der Eingangstür läutete und zwei junge Frauen hereinkamen. Die eine war ein gartenschlankes, dunkelhaariges, dunkeläugiges Mädchen mit einer Haut, die so blass war, dass sie fast strahlte. Die andere war braun gebrannt, blond und von Kopf bis Fuß in Glitzer gekleidet. »Wir sind hier, um eine Bestellung von Cupcakes abzuholen«, sagte die blonde Frau. Sie wackelte beim Gehen und erinnerte Mel dabei leider an Christies Hund Puddles. Die andere, die unheimlich Aussehende, schien durch den Raum zu gleiten. »Ich liebe diesen Ort. Du nicht auch, Elmer?« fragte die Kichernde ihre Begleiterin. »Es ist einfach so süß!« »Genau, das wollten wir auch«, sagte Angie trocken. »Süß!« Die, die sich Elmer nannte, starrte nur. Sie strahlte ein Gefühl der Untergangsstimmung aus und Mel und Angie tauschten einen Blick aus. Wenn jemand ein Törtchen brauchte, dann war es dieses Mädchen. »Wie heißt ihr?«, fragte Angie. »Wozu brauchen Sie unsere Namen?«, fragte die, die sich Elmer nannte und sah irritiert aus. »Die Bestellung steht unter eurem Namen«, sagte Angie. »Oh, die sind nicht für uns, Dummerchen«, sagte das blonde Mädchen. »Als ob«, fügte Elmer hinzu. Ihr Tonfall machte deutlich, dass es eher eine Schneeballschlacht in der Hölle geben würde, als eine Schachtel mit Törtchen, auf der ihr Name stand. »Unter welchem Namen würde die Bestellung dann laufen?«, fragte Angie. Mel merkte, dass sie mit ihrer Geduld am Ende war und gesellte sich zu Angie hinter den Tresen, um ihr Rückendeckung zu geben. »Christy Stevens«, sagte die Blonde voller Stolz, »die genialste Designerin aller Zeiten.« »Sie hat dich also geschickt?«, fragte Mel. »Offensichtlich.« Elmer sagte jede Silbe langsam, als ob sie dachte, das Wort sei zu groß für Mel, um es zu verstehen.« Mel sah, wie Angies Finger flatterten und sie fürchtete, dass sie das Mädchen mit einem Pfannenwender erschlagen könnte, also schaltete sie sich schnell ein. »Angie, Sie sind in einer Schachtel in der Eingangshalle. Würdest du sie bitte für mich holen?« »Mit Vergnügen«. Angie warf dem dunkelhaarigen Mädchen einen bösen Blick zu und stapfte ins Hinterzimmer.« Mel betrachtete die gruftig aussehende junge Frau. Sie war von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet, trug zu viel Make-up und schaffte es irgendwie, alle Freude aus der Luft um sie herum zu saugen, als wäre sie ein kleines schwarzes Loch. Die Blondine hingegen war strahlend wie eine Butterblume und verehrte offensichtlich ihre Chefin. Mel hatte bemerkt, dass die Blondine sich nicht nur wie sie kleidete, sondern auch einige von Christys Eigenheiten hatte. Sie hielt sich den Mund zu, wenn sie kicherte, und das Kichern klang genau wie das von Christy. Egitt! Ihr seid also Christys Assistentinnen? fragte sie. Elmer starrte sie hinter einem dichten Vorhang aus schwarzem Pony an. Wohl kaum. Wir sind Designerinnen. Wirklich? fragte Mel. Das muss faszinierend sein. Oh, das ist es, sagte die Blondine mit einem Atemzug. Und für Christy zu arbeiten ist eine solche Ehre. Sie ist einfach so toll, weißt du? Halt die Knappe, Phoebe! schnauzte Elma. Hm, grunzte Mel unverbindlich. Elma blickte sich im Raum um, als ob die fröhlichen rosa Wände sie körperlich krank machen würden. Sie glitt zu einer Eckbank hinüber und ließ sich dort nieder, als würde sie allein durch ihre Anwesenheit in diesem Laden schwach werden. Du musst für mich die Cupcakes unterschreiben, sagte Mel zu Phoebe. Klar, sagte sie und warf ihr blondes Haar achselzuckend über die Schulter. Mel zückte schnell eine Quittung und reichte sie zusammen mit einem Stift an das Mädchen weiter. Sie kritzelte gerade ihren Namen, als Angie mit einer rosafarbenen Schachtel mit grauen und schwarzen retro star symbolen darauf zurückkam. Sie reichte die Schachtel Elma, die aussah, als würde sie lieber sterben, als mit so einem Ding gesehen zu werden. »Hast du keine Tasche, in die du da stecken kannst?«, fragte sie. Angie warf ihr einen Blick zu und fand eine schlichte weiße Tasche auf dem Tresen. Sie steckte die Schachtel in die Tüte und reichte sie Elmar. »Einen schönen Abend noch«, sagte Angie mit so viel sirupartiger Fröhlichkeit, dass selbst Mary Poppins einen Würgereiz bekommen hätte. Mel musste sich wegdrehen, um nicht zu lachen. Die Glocken bimmelten, als sich die Tür hinter den Mädchen schloss. »Jemand sollte schnell die Adams-Family anrufen und ihnen sagen, dass Wednesday frei herumläuft«, sagte Angie. »Sie war richtig unheimlich, nicht wahr?« »Und was war mit Malibu Barbie?«, fragte Angie. »Ein Mädchen, das ständig so glücklich aussieht, könnte etwas strapazieren.« »Schwer zu sagen, mit wem ich lieber in einem Aufzug festsitzen würde, das ist sicher«, sagte Mel. »Oh, finde ich nicht«, erwiderte Angie. »Ich würde die alte Trübsalbläserin nehmen. Wahrscheinlich kann sie sich nachts in eine Fledermaus verwandeln und fliehen. So sind die Chancen für eine Rettung viel größer.«